0: Esto es parte de Historia con la Profe Ver.
1: ¿Sabías que? Con nuestras actividades cotidianas como encender la luz, consumir agua, utilizar artefactos eléctricos, utilizar jabones o detergentes, generar residuos y desplazarnos en vehículos que consumen combustibles fósiles emitiendo gases a la atmósfera, estamos generando impactos sobre el medio ambiente. Este impacto que dejan nuestras actividades sobre el entorno se denomina huella ecológica y es equivalente a lo que consumimos y a lo que contaminamos. Cuando sobrepasamos la capacidad que la naturaleza tiene para asimilar y regenerarse, nuestras huellas generan un problema para el planeta. La mejor forma de contribuir a eliminar nuestra huella ecológica es ser lo más cuidadosos posible con nuestras prácticas cotidianas, apagar la luz, generar el mínimo de residuos posibles, reciclar y reutilizar todo lo que podamos, Consumir solo el agua que necesitemos, tener nuestra propia bolsa de compra y caminar más. Recuerda, el cuidado del planeta es responsabilidad de todos.
0: La huella ecológica es un indicador O sea, es algo que nos dice Qué tanto daño hacemos nosotros como personas al mundo O qué tanto daño hacemos como comunidad Como país y como población Por ejemplo, Costa Rica se ha especializado mucho En ver cómo reducimos la huella ecológica O sea, cómo mejoramos nuestra calidad de vida Sin dañar tanto la naturaleza en este caso, la huella ecológica va a mostrar el impacto ambiental que genera el ser humano a la hora de que utiliza recursos de la naturaleza. Por ejemplo, qué tanto daño le hacemos al planeta si cortamos varios árboles, qué tanto daño le hacemos al planeta si cogemos agua de río o desviamos el cauce de los ríos o contaminamos los ríos. Eso es la huella ecológica. Lo que es sostenibilidad es eh, las actividades que nosotros hacemos para que sean sostenibles tienen que ser un tiempo bueno pero sin agotar el recurso por ejemplo, eh, actividades sociales, económicas o culturales por un tiempo indefinido pero sin hacer daño o acabar con todo por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar árboles para hacer sillas y mesas Tomar en cuenta que no podemos cortar todos los árboles para hacerlos todos en sillas ni mesas, sino darle tiempo a la naturaleza de que se regenere sin nosotros acabar con especies de una sola vez que sí ha pasado, de hecho lamentablemente cada año hay especies que se declaran en peligro de extinción porque se utilizan muchísimo para algo y luego desaparecen, hace muchísimo tiempo muchísimo tiempo los grupos indígenas utilizaban ropas de colores y uno se dice, bueno y la verdad es que los tintes químicos como los gallos que venden en el supermercado no existían entonces ellos utilizaban plantas y con estas plantas sacaban un colorante y teñían la ropa. Cuando los españoles se dieron cuenta de qué era lo que ellos hacían, claro, vueltos locos, teñiendo toda la ropa de rojo, ya que ellos no tenían muchísimos colores, y agotaron el recurso, por lo cual esta planta dejó de existir. Entonces la idea de la sostenibilidad es que estas cosas no vuelvan a pasar. El efecto invernadero es la huella de carbono. Igual es, eh, no sé si ustedes han visto o ustedes recuerdan tal vez, cuando eran muchísimo más pequeños que enero y febrero, cuando uno iba a vacaciones, siempre había sol. Súper buen sol, que todo el mundo decía, ay, qué ganas de ir a la playa, qué ganas de ir a las piscinas, qué ganas de ir al parque, era pegarse una mejenga, lo que sea. Ahora en enero llueve, la cosa más triste de la historia. Pero... Es porque el cambio climático ha afectado mucho y esto es debido a la huella de carbono. Está la huella hídrica, que también es el uso del agua y el daño que se le provoca al agua y el estudio que se le hace al agua. La biocapacidad, que se refiere a los ecosistemas para producir bienes y alimentos y absorber todos los residuos. El déficit ecológico, que es la cantidad de tierra productiva que se hace para dar una respuesta a alguna necesidad. Y las reservas ecológicas, que son estas tierras en las cuales uno busca que haya un menor impacto y se mantengan lo más vírgenes y los más puras posibles. En este caso siempre hay un problema muy grande. Hay gente que cree que... Obtener muchísimo dinero equivale a gastarse todo lo que hay. Porque dicen, claro, voy a seguir haciendo muebles y haciendo muebles y haciendo muebles y voy a tener muchísimo dinero, pero no piensen en el daño que eso puede traer al ambiente. Algo que afortunadamente en el país en el cual vivimos sí lo tienen muy pendiente Y por eso hay tantos conflictos Y por ejemplo ahorita está lo de la pesca de arrastre Eso también es porque hay países que han hecho pesca de arrastre Y usted puede ver el daño que ellos mismos se han hecho Y a nosotros nos quieren hacer lo mismo Entonces aquí hay gente que está en contra de eso Entonces siempre hay muchísima demanda de los recursos naturales Por ejemplo, se si han preguntado ¿Cómo hace China para alimentar a toda la gente que vive ahí? China ha optado por hacer pesca en otros países para poder obtener esos productos. La alta demanda en la actualidad de ciertas cosas ha generado que el planeta esté tan desequilibrado y tanto daño ambiental nos haya pasado. De que ahorita estamos, por ejemplo, ahorita, hoy, el día de hoy... Estamos viviendo lo que son los efectos de los huracanes. Hoy está el huracán Eta y es por eso que ha estado lloviendo tanto estos días y va a seguir lloviendo los próximos. En este caso, eh, todo lo que la Tierra tiene... A veces no se logra regenerar por el gasto tan grande que hacemos, entonces el aumento de energías como el petróleo, el carbón, los combustibles han hecho muchísimo daño y por eso es que se paga el marchamo. Yo sé que a mucha gente no le gusta pagar y ustedes van a ver a toda la gente grande que tiene carro y dicen, no, qué que pereza que pagar el marchamo, pero es porque hacen un pago por el daño que están haciéndole al ambiente. Además viene la elevación de los dióxidos de carbono y el aumento de la huella ecológica. Algo de lo que hay que tener muchísimo cuidado, pero mucho cuidado, es el agotamiento de las fuentes de agua potable. A veces la gente no lo tiene tan pendiente, pero nosotros somos agua. Nuestro cuerpo es más del 80% de agua y sin agua nos morimos y ya. Así que muchos dicen que las guerras mundiales que van a venir en un futuro puede que sean por el agua. Nosotros todavía tenemos fuentes de agua potable y es algo que tenemos que proteger porque como les dije somos agua. Entonces creo que podría ser un punto delicado en un futuro así que... Cada vez que ocupen agua, sean conscientes, racionales y no gasten demasiado. Yo sé que está muy rico a veces pegarse una ducha de una hora, amigos, pero no es necesario. Por favor, cuiden el agua. Tenemos el agotamiento también del área de los recursos de cultivo. Esto es algo complicado porque... Si ustedes ven, lamentablemente el mundo está un poco desequilibrado. Eh, hay mucha gente que se está muriendo de hambre en África. Y otra gente que está sobrealimentada en América. No es porque los africanos no quieran sembrar. No es porque no hayan intentado ver qué hacían. Sino es porque la mitad del territorio africano es desierto. Y en el desierto no se siembra. No se puede. O sea, el terreno no permite. Por lo cual es difícil mantener... Eh, digamos un control de los cultivos y los alimentos y aquí viene parte del desequilibrio tan grande que hay y este que es el que nos interesa más porque es el que viene en el proyecto que es la tala indiscriminada de árboles y eh, la necesidad de satisfacer la demanda de los recursos madereros si ustedes van a su casa pónganse a ver qué tienen de madera y hagan un cálculo de todo lo que eso tuvo que haber costado para la naturaleza. Y el procesarlo y el hacerlo. Tanto, tanto, que solo hacer un palito de dientes de esos con los que uno come las papitas en las odas. Eso es un montón de esfuerzo de la naturaleza. Así que solo tengan una idea. Siéntense en el sillón de su casa, en la sala de su casa, en la silla de su casa. Y digan, ¿qué tengo de madera? ¿Y qué tanto le puedo haber costado a la naturaleza que yo tenga esto? Aquí es donde viene el detalle más importante, que la situación es las situaciones de huella ecológica de Costa Rica y el mundo. En la actualidad, Costa Rica tiene 1.3 hectáreas más eh, de lo que la tierra nos puede dar. Esa situación aumentó principalmente en el 2007, o sea, estamos un poco sobrepasados. Y también se aumentaron los gases contaminantes porque se aumentó la cantidad de carros en el país. Yo sé que mucha gente sueña con tener su carro propio, entonces ustedes dicen, ay, es que yo voy a ahorrar para comprarme un carro, pero es que en la casa ya tiene carro papá, tiene carro tal vez mamá, o tiene moto papá, o tiene moto mamá, y ahora van a tener otra, o están trabajando y ahorrando para tener uno, y eso ha generado Muchísimos problemas porque por ejemplo los carros están hechos para cuatro o cinco personas pero mucha gente prefiere andar sola en su carro y eso ha generado un gran desastre en la naturaleza por lo cual el crecimiento de la flota vehicular ha aumentado nuestra huella de carbono que es el porcentaje de emisiones que produce el país, que entre más alto sea el porcentaje, menos aire puro tenemos, más contaminación hay y un aumento de la huella de carbono. Acabamos de encontrar las huellas ecológicas de Costa Rica en comparación de otros países. ¿Ok? Para que vean la huella ecológica, la huella ecológica de Luxemburgo es muy alta, la de los Estados Unidos también, la de Australia también y vean la posición en la que ellos se encuentran. Nosotros nos encontramos en la posición 66, no es una posición bajita para la cantidad de países que hay, pero sí es bastante preocupante. Tenemos a países grandes en posiciones número uno, a países que... Todavía no les ha importado tanto a la naturaleza como para protegerla. Y eso lo han dejado bastante claro. China es uno que lo ha dejado muy claro. A ellos les interesa el dinero, pero no saben o no están valorando a costa de qué. Y Estados Unidos también hace poco tiempo se salió de algo que se llama el Tratado de París. Que era un tratado para proteger el ambiente mundial. Y Estados Unidos dijo, no, la verdad es que me voy a salir de aquí porque quiero hacer más dinero. Y lamentablemente usted no respira dinero, no come dinero y no es 80% dinero. Entonces ellos no en realidad no están valorando bien lo que es la importancia de proteger un recurso que es el que nos mantiene vivos. Tengo también a por acá... Lo que, como les digo, lo que nos interesa, lo más importante de todo, que es eh, la presión que hay sobre los bosques del territorio, los bosques del planeta y todo, absolutamente toda la necesidad que hay de protegerlos. Los bosques en general y las personas están en un, constant, en un constante intercambio. En este caso, desde hace muchísimo tiempo nosotros hemos vivido de lo que es la naturaleza para los que hayan escuchado eh, la explicación de los grupos indígenas en Costa Rica que está ahí en el Teams eh, van a oír una de las historias de cuando yo estuve en Talamanca y como ellos ya han apreciado bastante eh, el ambiente, la supervivencia y todo y ahorita es que estamos viendo que las creencias de los grupos indígenas son muy acertadas en la actualidad la necesidad que hay para que las personas empiecen a tener un equilibrio, eh, los bosques eh, que son un hábitat, el bosque no es solo plantitas sembradas sino es toda una comunidad de vida que se desempeña ahí. Eh, Con suelo ir a pequeñas áreas de conservación, ustedes van a encontrar aves, van a encontrar, eh, por ejemplo, algunos reptiles, pueden encontrar también, depende del lugar que vayan, monos, dantas, tapires, jaguares, entre otras cosas. En mi caso, yo vivo aquí en Tibas y aquí está la reserva biológica del río Virilla. Y ha sido tan complicado proteger esta área de que la gente quiera hacer su casa aunque sea en lugares peligrosos o en lugares en que no deben, que la vez pasada apareció un puma en el patio de la casa de mi vecino. Ustedes no saben el impacto de ver semejante animal en el patio del vecino y todo el mundo que alguien agarre al perro, porque claramente es, es, los pumas son, son grandes, muy grandes y es porque en el área biológica de ellos se está tomando tan poca consideración que ellos están saliendo de sus áreas para buscar alimento en otros lugares y eso es, no solo es peligroso para el animal, que pobrecito o sea, todo lo que tuvo que enfrentar para llegar a comer, yo que sé, comida de perro porque se estaba comiendo la comida del perro del vecino, yo dije la verdad es que a mí me dio mucha lástima y aquí tuvieron que llegar los bomberos y dormir al pobre gatito para llevarlo otra vez al refugio y todo. O sea, es complicado y es porque sus bosques y sus hábitats han sido bastante dañados. Además, hay que tomar en cuenta que yo no sé si ustedes saben, pero de las plantas generalmente se sacan los productos básicos para hacer las medicinas. No sé si a ustedes les han dicho algo así como... Ay, se le inflamó el estómago ¿Por qué no se toma un tecito de manzanilla? O que les han dicho Ay, le duele la cabeza Tómese una acetaminofén La acetaminofén viene de una planta Entonces para el campo médico Ha sido súper importante Tomar en cuenta Todo lo que es el área de bosque y naturaleza Además que nosotros Respiramos aire y eso es muy importante Al parecer a la gente se le olvida Que uno respira aire y no respira humo entonces mientras más árboles Ellos pueden hacer el proceso de purificación de aire Y podríamos respirar un poco mejor Yo sé que para nosotros y en la actualidad Ha sido bastante diferente tener Por ejemplo um, Mascarillas Nosotros no estamos acostumbrados a usar mascarillas Pero en China sí Porque como ellos no cuidan su ambiente Están tan acostumbrados a tener que respirar humo que ellos tienen que utilizar mascarillas diario por el daño que les hace entonces tienen que utilizar mascarillas con filtros para intentar respirar aire puro por eso es que las mascarillas que ellos tienen eran super mascarillas y, y mejores que las que nosotros tenemos pero es porque lamentablemente ellos tienen una, un ambiente muy poco cuidado Además, ¿a quién no le gusta ir a darse una vueltita a los bosques? A decir, bueno, voy a ir a caminar, voy a tomarme fotos, voy a ir a hacer un pícnico, voy a ir al río, porque casi siempre están cerca de algunos ríos que se pueden utilizar, o voy a ir a pescar al bosque, o en general solo, solo ir a despejarse un rato. Es una actividad recreativa que nos tiene que ayudar a la, que es la protección de los bosques y lo más importante, la protección del agua. Como ustedes saben, las raíces de los árboles eh, ayudan a retener el agua y a purificar el agua. Sin árboles también nuestra agua estaría sucia. Entonces sí es muy importante que se conserven. Hemos tenido muchísimos problemas en diferentes países donde se están viendo afectados todas estas cosas. Por ejemplo, di, los bosques la verdad es que son un recurso limitado. Si usted corta el bosque y se queda sin bosque, y ya no hay nada que hacer. Por eso es que se ha hecho Tantísimas maneras de buscar cómo salvar los bosques, desde enseñar a la gente la importancia de los bosques, como lo estoy haciendo yo ahorita con ustedes, restaurar los ecosistemas intentar ver cómo evitamos dañar y cómo hacer algo para reparar el daño, alentar a la gente a que intenten vivir de una manera más adecuada con el ambiente, y además, tener parques protegidos y apoyar las campañas que se hagan para minimizar el daño ambiental. O sea, no piensen en sus hijos, inclusive piensen en ustedes, porque de aquí a 30 años puede que ustedes estén respirando puro humo. Entonces, no es ni siquiera decir, ay, es que las generaciones futuras, no, es que es ya. El problema está ahorita. Por eso es que se está intentando ver cómo se protegen los bosques para que la supervivencia sea diaria de toda la gente y que se tenga un uso de recursos bastante, digamos, elaborado. Ustedes si el trabajo van a escoger uno de esos casos que yo les voy a presentar. También están en el, en el trabajo para que no se preocupen. O sea, tanto la presentación está disponible en el Teams como el trabajo también. Entonces ahí pueden ver esto que les estoy diciendo. Eh, uno de los problemas que se tiene en la República del Congo, en África ellos tienen un ecosistema muy amenazado, casi que el más amenazado de toda la tierra porque se les ha dado por talar de manera desproporcional sin medida, la gente tiene tan poco conocimiento y tan pocos estudios que para ellos solo es cortar y cortar y cortar y cortar y no están entendiendo el daño que puede pasar con esto en este caso mucho se hace para subsistencia, generalmente cortan bosques para poner tener animales como comida básicamente y han enfrentado muchísimos problemas entre ellos grupos armados grupos civiles y han desmantelado bosques por eso eh, han desplazado muchos habitantes y han incrementado un comercio de carne de ave silvestre entonces cortaron muchísimos bosques para tener aves de corral por ejemplo África ha tenido de las tasas más altas de deforestación a nivel mundial y por eso también están viviendo grandes problemas con lo que es la obtención de agua porque casi no tienen agua más por haber tenido tan malas ideas y tan poco conocimiento y han incrementado también todo lo que es el regreso de la paz. Se ha intentado ver cómo se logra porque sí han tenido muchos problemas debido a la gran tala de medida. En el 2004 el Congo estimuló, se estimuló un poco por medio de lo que es el Banco Mundial y ellos intentaron por medio de anuncios intensificar eh, la tala de comercio del bosque eh, lluvioso que ellos tenían. Eso fue terrible, pero terrible. Eh, la industria maderera es una de las principales generadoras de empleo en estos lugares y miles de trabajadores dependen mucho de las compañías y las necesidades básicas de salud y servicios también se las dan a ellos pero cuando hay tala ilegal es que empieza el problema más grande porque no se contempla que vamos a cortar 10 árboles y aparecen cortados 20 y eso es por la tala ilegal entonces ha generado muchísimo problema para poder eh, la gente que lo está haciendo con todas las de la ley y en regla y la gente que lo está haciendo sin tomar medidas y esto ha generado muchísima inestabilidad en el ambiente del Congo. Desde el fin de la guerra, eh, lo que es el Congo se le ha otorgado diferentes tipos de concesiones, o sea, permisos para que puedan extraer en las últimas décadas eh, de lo que queda del bosque lluvioso que lamentablemente era el más grande que tenía toda África. En América Central, pues no crean. Si sí, tenemos bastantes áreas protegidas, más o menos un 75% de las áreas defore deforestadas en Centroamérica fueron convertidas en pasto o se han dado procesos, por ejemplo, de ganadería. Que eso es algo que ha pasado muchísimo en Guanacaste. Guanacaste casi no tiene agua justamente porque el área que tenía con árboles los cortaron para poner vacas y las vacas tienen un pequeño problema. Las vacas tiran pedos y los pedos que tiran las vacas tienen dióxido de carbono y tienen gas metano, tienen cosas muy peligrosas y altamente contaminantes. Entonces, lo que antes purificaba un árbol, ahora ya no lo puede purificar porque lo cortaron y más bien va a generar más contaminación. Mientras más vacas hayan y menos árboles hayan, más problemas ambientales se va a tener Y esto es algo que ha pasado a nivel general en Centroamérica Se ha aumentado mucho el efecto de los gases por efecto invernadero Que su, su, de hecho es por esto, se llama sobrepastoreo, o sea, tener más vacas de la cuenta Y en este caso se ha dado muchísima contaminación del agua y pérdida de la biodiversidad ¿Por qué? porque a, estas, a estos cultivos o a estas áreas se les ponen muchos agroquímicos y una vez que haya un veneno en el agua ya no se puede volver a utilizar en nada porque ya no es potable y no se puede limpiar así que se pierde para siempre en estos últimos 10 años se ha aumentado mucho el consumo de carne y de leche en Centroamérica y eso ha reflejado muchísimo el aumento en la producción de la ganadería y se ha mejorado bastante con esto de la revolución ganadera, pero trae también buenos beneficios en economía, pero malos en medio ambiente el problema se aumentó mucho se agudizó en los últimos años más que todo en lugares como Guatemala, El Salvador Honduras, inclusive hay una reserva en Panamá que se llama la Reserva Darien, que esto fue una reserva que ha luchado los grupos indígenas porque no se metan ahí y han traído bastantes malos resultados para el ambiente tenemos el caso de Malasia Malasia en 1970 y la economía de Malasia dio un ejemplo de lo que son recursos naturales en el territorio, por ejemplo el caso del caucho que se saca de los árboles, en los últimos años grandes áreas de tierra que ellos cultivaban fueron despejadas para lo que es la producción de caucho y la palma de aceite grandes números de bosques los talaron con el fin de poder cubrir esta demanda de madera ...de caucho y no solo se utiliza para el mercado de Malasia propiamente sino también se lleva a otros países. Por eso es que la tasa de deforestación de ellos aumentó en casi un 86% desde 1990 hasta el 2005. Y la cobertura forestal disminuyó un montón como consecuencia de esa tasa desmedida y además de un mal uso de la tierra se les erosionó el suelo... ¿Qué es una erosión del suelo? Cuando ustedes ven el suelo y ven como que se está partiendo como rajaduras, que se ve como que lo han lavado muchísimas veces y ya queda totalmente roto, eso es una erosión, y di una tierra rota no se sostiene y si no se sostiene se derrumba, así que es peligroso. Además, si está roto ya no sirve, no se puede restaurar, no puedes volver a sembrar plantas ahí porque ya perdió todos sus nutrientes. Básicamente se vuelve como un desierto de tierra, así que es sumamente peligroso. Y ellos también en general han tenido pérdida de flora y fauna local y un riesgo muy muy grande para lo que es eh, inundaciones y deslizamientos que es lo que yo les venía comentando además han tenido problemas en viviendas, alimentación y la destrucción de las principales fuentes de subsistencia que eran hechas de forma tradicional básicamente están por desaparecer gran parte de lo que era su cultura esta y esta de las áreas es de las que a mí más me preocupa Ustedes van a escuchar en absolutamente todo lado que el Amazonas es el pulmón del mundo. El problema es que el Amazonas no es solo de un país, está dividido en varios países. El detalle es que hay países que quieren sacar los recursos del pulmón del mundo, de los pocos lugares que quedan llenos de árboles que están purificando el reguero de contaminación que estamos haciendo. Entonces... Cuando se va desapareciendo la selva del Amazonas, un sistema de ecológico tropical con mayor riqueza de todo el mundo está generando muchísimo debate. Los factores que están desencadenando toda esta pérdida del Amazonas son muy grandes. Por ejemplo, en el área de Brasil hay gente que empezó a cortar los árboles del Amazonas para hacer papel. Por eso es que mucha gente estaba promoviendo que se utilizara más lo que es el área tecnológica que la corta de árboles para la creación de papel. Entre las causas principales de esa deforestación del Amazonas hay expansión para hacer caminos y carreteras, para sembrar y poner vacas también o, pa, o por incendios forestales, que mucha gente dice que esos incendios forestales no son hechos de forma natural, que alguien los hace a propósito para poder decir, ah no, pues ya se quemó ahora si sí pasemos una carretera por aquí es algo peligroso y de hecho hay grupos indígenas que viven dentro del Amazonas inclusive hay grupos que no han tenido contacto con nosotros, a lo que me refiero con, con nosotros los blancos no sé cómo explicarlo con los mócoles, no tampoco um, eh, con los extranjeros no sé cómo decirlo con nosotros los que no vivimos ahí Digámoslo así, nunca han hablado con, con una persona que está afuera del Amazonas o hay grupos que ya viven del área um, más, más hacia la población en general y han expresado de todas las formas sabidas y por haber que ellos representan la protección de la naturaleza y que no tienen por qué venir a dañar su hogar porque la verdad es que sí es su hogar, ellos viven dentro de, de la selva. Así que ha sido muy, muy complicado. Y a nivel local se les da muchísima importancia porque ellos tienen muchas especies. Y los pueblos nativos del Amazonas son los que están sufriendo más el impacto de la deforestación. Ustedes saben que es cuidar toda la vida algo para que mañana llegue el vecino y le huele todo. ¡Uy, qué cólera! Hay muchísimos grupos ahorita que se están armando a nivel mundial. Para que usted se llama adoptar un árbol. Entonces... Usted adopta un árbol en el Amazonas Entonces usted paga Por ejemplo mil colones Para que alguien vaya a sembrar un árbol En el Amazonas Y los grupos indígenas que viven allí Se van a encargar de que su árbol crezca Y sea grande y fuerte Y mantenga el aire, el aire Limpio Que es algo de lo que más ha costado Eso sería la explicación por hoy eh, Espero que les haya quedado Clara. Ya saben que si tienen dudas pueden escribirme al correo profeveronicamm@gmail.com y con mucho gusto voy a estar resolviendo todas las dudas que tengan con respecto a este tema. Gracias por escuchar este audio y se cuidan.